0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. group void We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. Mujeres libres haciendo libertad.
3: Hola a todos nuestros oyentes, hola Juliana.
2: Hola Jorge y hola a todos una
0: vez más los que nos escuchan, bienvenidos a este ya doceavo capítulo de este podcast del diario El Espectador que se realiza en alianza con la emisora HJCK en el que Jorge Cardone y quien les habla Juliana Jaimes intercambiamos anécdotas, datos periodísticos de la historia de las mujeres de nuestro país.
3: Libertadoras es un proyecto transmedia del diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de Colombia Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
0: Bueno, el capítulo de hoy se llama Mujeres del Arte y la Política. Dado que el tema es tan amplio y existen tantas libertadoras en el arte y la política, hoy le propongo que hablemos de dos muy representantes en este tema y entonces no sé si estoy de acuerdo con eso.
3: Bueno, ¿y cuál es la primera de esas mujeres de la cual quieres hablar?
0: Bueno, a esta mujer se le rinde homenaje al ser la imagen de otro de los billetes que circulan en nuestro país, ya vimos que hablamos de otras mujeres que también están en los billetes, y a ver si me cuenta quién es la mujer que aparece en el de $2,000 pesos.
3: Bueno, este es un, realmente un super personaje una mujer muy interesante del siglo XX, que la sociedad colombiana debe conocer. Ella nace en, en Envigado a principios de siglo, en 1907, y tiene una educación que le permite eh, una familia numerosa acudir a, a la Escuela de Bellas Artes en Medellín y empieza a desarrollar una obra muy particular que para el año 37 ya había sido motivo de escándalo en, en la sociedad antioqueña. ¿Por qué? Porque ella empezó a, a pintar esas figuras que de pronto eran muy repudiadas en la época, figuras de prostitutas, de borrachos... ...de autoridades en posiciones medio sospechosas... ...en algún momento, por ejemplo, hizo un cuadro famosísimo... ...que se llamaba El Jesuita y el Franciscano... ...donde los presentaba como un buitre y un cerdo... ...A Gustavo Rojas Pinilla en algún momento... ...lo pintó como un, en, en medio de un coro de sapos... ...mostraba imágenes de la República... ...como un poco de, de buitres devorando el, el cuerpo de una mujer... ...en general... Pues eh, fue una mujer desafiante con su pintura, pero al mismo tiempo era una expresión artística y una expresión estética de la rebeldía interna que se tenía contra ciertos valores y ciertas costumbres un poco caducas en la sociedad.
2: Creo que el arte y la moral son dos cosas diferentes. Y por eso pinto cuadros que escandalizan. Yo nunca quise escandalizar.
0: Bueno, sin duda fue una mujer que representó y representa la vanguardia y el tesón de la mujer. Pero entonces, cuéntenme justamente, ¿ser así de polémica le causó algún tipo de exclusión? ¿Y cómo era en general el, la, la mujer en esa época? ¿Cómo había avanzado en derechos?
3: Como hemos visto en, la, en, en el capítulo anterior, pues ya a las reformas de, de los años 30 le dieron un impulso importante, por lo menos desde la perspectiva teórica, a los derechos de la mujer. En tema político solamente, digamos, van a darse ya en los años 50, pero definitivamente Débora Arango fue una mujer eh, un punto aparte porque representó el, el tesón, la resistencia, la vanguardia de una mujer que que fue muy, muy cuestionada. De hecho, algunos sectores de la sociedad, sobre todo la sociedad antioqueña, pidieron que ella fuera excomulgada, porque les parecía que su obra era un tremendo escándalo. Era una época también en que la, la mujer estaba un poco, eh, a pesar de las normas, imperaba el, el D de, de casadas, eran como si fueran una propiedad, propiedad de, del varón de la casa. Y poco a poco se daban ciertas particularidades en la universidad. No era una incursión masiva de mujeres en las universidades, eso fue lentamente, poco a poco. Y todavía había mujeres que estaban al margen de, de, de la sociedad, como por ejemplo las mujeres que se veían embarazadas sin haber contraído matrimonio, o sea, las madres solteras o incluso también mucha señalización hacia las mujeres que abortaban.
0: Bueno, y justamente por el tema tan controversial que Débora Arango siempre trató, quisiera que me hable un poco de la censura eh, en esa época, cómo era hablar, y más una mujer, hablar de esos
3: temas. Es muy importante la pregunta porque sí, estamos creciendo en derechos, teóricamente en derechos, pero desde el Estado prevalece muchísimo la censura y uno tiene que, que mirar que obviamente la censura donde más se expresa es en, en los medios de comunicación. Entonces, si desde la prensa escrita perfectamente lo, los gobiernos podían aplicar la censura, cuando aparece la radio que empieza a desarrollarse en, lo, en los años 30, también la radio se vio sujeta al control tremendo del gobierno. Estábamos eh, transitando por los tiempos de un estado confesional católico donde la curia, en, en, sobre todo en los pueblos, desde los púlpitos, ejercía cierto control. Y hay un momento, digamos, de, de, de América Latina que es muy interesante y es que es cuando en Cuba la radio transmite una radionovela que fue famosa en su momento que se llamaba El Derecho de Nacer, de Félix Cañet. Eso fue un escándalo monumental, corría el año de 1948 y en muchas sociedades de América Latina la radio novela fue prohibida y de alguna manera lo que ventilaba era ciertos derechos de la mujer en aspectos un poco de, de, del manejo de su propia intimidad. Entonces no era un momento fácil tampoco, estábamos avanzando en derechos pero también había digamos que una contrarreforma o una lucha ideológica muy fuerte entre sectores liberales muy abiertos y sectores conservadores muy retardatarios. Y eso pues se traduce también en toda la violencia política que se va a desatar en los años 40.
0: Bueno, y para ser un poco más específicos, ¿qué temáticas trabajaba en la obra de Deborah Arango?
3: Lo que hemos hablado un poco, ella trabajaba sobre todo sobre lo marginal, su maestro realmente fue el maestro Pedro Nel Gómez y tenía toda esa técnica muralista de, también de la misma época que consagró tanto a los mexicanos y que mostraba un poco las luchas de la clase popular, las luchas de la clase obrera, los sectores un poco medio escondidos de la sociedad, los lo sórdido, el, el, las cantinas, la, la prostitución, eh, to, todo lo que, lo que no era tan notable y que de alguna manera chocaba y reñía con el criterio moralista que imperaba en la sociedad. Es una época muy difícil. La transición entre los años 30 y 40, pues hay que entender que, por ejemplo, ocurre la guerra civil en España entre el 36 y el 39, que impacta muchísimo a la sociedad colombiana y que la divide entre partidarios de republicanos y franquistas y vienen también la época de la Segunda Guerra Mundial, donde también el, el mundo entero se ve muy sacudido por todas estas luchas de, de antagonismos eh, entre la derecha y la izquierda y también obviamente a nivel interno en Colombia pues las luchas de Jorge Eliécer Gaitán las tomas de tierra, la aparición de los partidos políticos de izquierda eh, hay demasiada tensión política y todo hacía presagiar que iba a tener un, un desenlace terrible como efectivamente se dio en la violencia partidista de los años 40 que institucionalizó la sevicia y la barbarie
0: bueno y una vez más eh, Camila Ramírez nos va a hablar un poco del contexto y de la transición a la modernización que Colombia vivió por esos años
1: la modernización colombiana ocurre principios del siglo XX, eh, que pasa es un momento de muchísimos cambios, es un momento de una creciente clase obrera, antes veníamos de tener un país muy rural. Y es en este momento en el que hay unas migraciones muy fuertes, empiezan a crecer las ciudades y las ciudades empiezan a crecer porque necesitan cada vez más y más trabajadores, hay cada vez más industria, digamos que esto se da de la mano de que Colombia entra a la economía mundial a través de la economía agroexportadora. Además, la inversión pública aumenta y el Estado empieza a depender de, de los impuestos del comercio. Entonces, es un momento de muchísimos cambios. Es también el momento en el que llega la electricidad. El alumbrado público lo tenemos solo desde 1910. También es un momento donde, digamos, se crean nuevos parques como espacios de socialización. Entonces, ya estamos pensando las ciudades de manera muy diferente. Es, además, el momento en el que ocurre la Danza de los Millones después de que Panamá decide separarse Estados Unidos decide dar una indemnización a Colombia esa indemnización la pagan en 1922 entonces es un momento donde se tiene mucho más dinero donde se pueden hacer muchos proyectos y también donde hay un ideal de progreso muy fuerte digamos que el sueño está en crear una identidad blanca hispánica, higienista entonces eh, se dan procesos digamos de higiene muy fuertes eh, es en este momento en que empiezan, digamos, las propagandas en contra de la chicha, de las chicherías, porque entonces eh, la producción de chicha no va de la mano de la idea que tenemos de un progreso muy industrializado, como si sí la cerveza, pero finalmente digamos que estas ideas de progreso terminan manteniendo esquemas de segregación social. Entonces, ¿qué hacemos cuando atacamos las chicherías? Pues atacamos a un sector específico que está tomando chicha. Entonces, por una parte, es un proceso muy modernizador que nos abre el espacio para distintas iniciativas tecnológicas, que es un momento en que se aumenta la red ferroviaria de Colombia, pero también es un momento donde el progreso legitima eh, esquemas de segregación social.
0: Jorge, ya que tenemos un panorama un poco más claro de lo que estaba pasando en el país, eh, quiero que me cuente y que hablemos sobre los movimientos obreros de la época, que también son muy importantes.
3: Los sucesos siempre están encadenados a la historia, es decir, para observar cualquier realidad siempre hay que mirar el contexto y sus antecedentes. El siglo XX empezó con un auténtico choque de trenes entre la revolución industrial o el capitalismo, con la clase obrera, el mundo que había planteado Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Y obviamente eh, Colombia no fue la excepción. Empezó con, con unas tensiones eh, muy fuertes y con unos eh, ecos de lo que había sido la guerra de los mil días entre 1899 y 1902 en un país un poco deprimido, donde la, los partidos políticos habían quedado en el descrédito, donde la inflación era altísima, donde no había trabajo, donde no había producción y había mucha dificultad económica en las clases populares. Y el primero que dio el grito, primero que manifestó su inconformidad, terminó siendo el, un indígena, Quintín Lame, que en el sur del país, desde el Cauca, levantó a los indígenas en lo que él planteó llamado la República Chiquita y los indígenas del Tolima, Huila, Valle y Cauca llegaron a conformar un grupo armado que hizo estrenar al ejército y que viene la, la primera confrontación hasta que Quintín Lame eh, fue puesto preso. Ese ejemplo quedó vivo y va a coincidir con el auge del nacimiento de los primeros eh, grupos eh, políticos, obreros y socialistas de la aparición del Partido Comunista un poco alentado también por el contexto internacional, porque en octubre del año de 1917 la revolución bolchevique aquella que fue liderada por Lenin, Stalin, Trotsky, eh, Molotov todos ellos pues habían triunfado habían derrocado al zar de de Rusia y habían establecido la primera sociedad proletaria y todo eso pues influyó demasiado para que se crearan las primeras organizaciones de izquierda en Colombia.
0: Bueno, qué interesante eso. Y volviendo un poco al tema de Débora Arango, quiero que me cuente cuál era la relación de ella con Jorge Lícer Gaitán.
3: Pues digamos, el, eh, más que una relación directa, era una relación de principios. El, el pueblo que pintaba Débora era el pueblo que defendía a Gaitán. El, el, el muralismo que estaba también representado en el mundo eh, mexicano, las novelas que había en la época que estaban planteando como una discusión muy de moda de la época que era el rol social que tenía que desempeñar el artista, entonces eh, cuando Diego Rivera o, o Diego Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco en México hacían esas grandes eh, eh, murales mostrando un poco las luchas de la clase obrera pero era un poco lo que en una representación distinta hacía Débora Arango en, en Colombia
0: Bueno y cuénteme un poquito de este movimiento del muralismo porque tengo entendido que ella Justamente viajó en 1946 a México A estudiar pues los muralistas de los que me acabo de hablar
3: Sí, ella, su gran maestro siempre lo reivindicó Así fue Pedro Nel Gómez el muralista antioqueño, pero pues tuvo la oportunidad de contemplar esa obra eh, magnífica, tremenda, de Rivera, de, de Alfaro Siqueiros, de Clemente Orozco, y tomó muchos aspectos para imponer en su, en su obra pictórica. Era una época también en que la literatura empezaba a abordar el estudio de la transformación de las sociedades, de la consolidación de los de las grandes procesos de dictaduras que iban a aparecer durante todo el siglo XX, y y que en el contexto colombiano pues ya mostraba una tremenda lucha de tierras, una, un antagonismo político muy exacerbado entre el liberalismo y el conservatismo, pero también la consolidación de las primeras industrias, de la apropiación de la mano de obra femenina, por ejemplo, para las chapoleras cafeteras, para las recolectoras de algodón, eh, empezaba a desarrollarse la industria petrolera. Era una sociedad en absoluta transformación que necesitaba que ser representada a través de la pintura y Débora Arango nos dejó un testimonio valiosísimo que es un poco equivalente a lo que en su momento hicieron en México los muralistas.
0: Bueno y ya para cerrar este breve recorrido por la vida de una de las mujeres más importantes en el arte colombiano, quiero que me hable de dos cosas. Uno, ¿qué sabe usted de los últimos días de ella? Y dos, justamente cuál es la importancia, cuál fue la importancia del rol social del artista en ese contexto de Colombia que estamos hablando.
3: Digamos que en sus últimos tiempos, ya reconocida por la sociedad, esa misma sociedad eh, pacata que la había repudiado, terminó reconociendo su talento y su rebeldía, su forma de, de expresión. Murió, digamos que tranquila, ya, ya en, en una edad avanzada, y, pero dejó una, una obra muy valiosa que en su momento también recogió el, la, las demás expresiones artísticas, porque la literatura, insisto, empezó a, a, a mostrar esa, ese, esa transición de América Latina por los años 30 y 40, eh, por la consolidación de las dictaduras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, en un mundo de, de una economía deprimida, Cómo se empieza a mirar ese contexto de la Guerra Fría, cómo esa confrontación entre el mundo socialista y el mundo capitalista tiene una expresión en una sociedad como la colombiana que necesitaba de unos nuevos valores para construirse y eso va a dar lugar un poco a todas las reformas y todos los avances que se van a dar posteriormente en los años 50.
0: Jorge, y ahora me parece que es muy interesante la historia de Débora Araungo y justamente le doy paso al siguiente personaje del día de hoy que es María Cano.
2: Pronto hará 40 años que fui traída por las masas trabajadoras del país, en cuya amable compañía estuve mientras se consideró que podría serles de alguna utilidad. Y fui a confundirme con la gran marea popular, desde mi modesta posición de escritora de periódicos y revistas, porque tenía la convicción entonces, como la tengo ahora, de las razones justas que impulsaban al pueblo trabajador a luchar por sus legítimos intereses y de la necesidad que tenía. Y tiene todavía la nación de una nueva fuerza social que unida y poderosa la redima de la miseria y la ignorancia.
0: Las palabras que acabamos de escuchar, Jorge, corresponden a María Cano en un mensaje que dio... Frente a la Organización Democrática de Mujeres de Antioquia El 8 de marzo de 1960 Y que fue rescatado por Pablo Rodríguez Entonces ahora quiero que me cuente quién fue ella
3: Bueno, María Cano, sin duda alguna Es una de las mujeres más, eh, digamos, exaltadas En el siglo XX Primero hay que mirar el contexto en el que nace Es muy importante Ella nace en el año de 1887 Un año antes de la expedición de la Constitución de 1886 en Colombia y de un episodio que es muy importante en la historia de las sociedades y es que en mayo de ese año de 1886 tuvo lugar en Chicago, en los Estados Unidos durante una protesta obrera una masacre de trabajadores. Eso tuvo lugar el primero de mayo de ese año y de ahí nace la celebración del Día del Trabajo. Entonces, esa sociedad del siglo XIX que venía con dos tren bala a toda velocidad por el mismo carril entre el capitalismo y la clase obrera, pues tiene allí un golpe tremendo y ese es en el contexto en el que nace María Cano, es hija de Rodolfo Cano, un, un educador de antioqueño pero lo importante es que él es el primo hermano de Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador. Una familia de intelectuales antioqueños muy importante en ese momento, de manera que ella crece en un contexto donde el primo de su papá es el director del Espectador, donde Tomás Márquez que también es de la familia, es uno de los más grandes y más importantes periodistas del, de Antioquia, donde el maestro, de los, del gran pintor de los antioqueños, Francisco Antonio Cano, pertenece a la misma familia. Entonces, en ese contexto, entre Anorí, Envigado, Río Negro, Medellín, la familia Cano tenía una, como una preeminencia importante desde el punto de vista intelectual y en ese contexto es que nace María Cano. Super Pro.
0: Bueno y entiendo justamente que sus primeras incursiones públicas fueron en la literatura, en el movimiento de los años 20 y ella retoma un poco con lo que habíamos hablado a principio de este programa de las tertulias en las que participaban las mujeres el caso de ella en la participación de la tertulia Cirano entonces cuénteme en qué consistía dicha tertulia y quiénes la conformaban
3: Bueno, es importante resaltar que María Cano tenía un contacto Obviamente, como hemos mencionado anteriormente, con El Espectador, eh, Francisco Antonio Cano, el pintor, ilustraba el periódico El Montañés, eh, Tomar Márquez trabajaba en el periódico La Organización, Benjamín Tejada que va a casarse con otra hermana de, de María Cano y va a ser el padre de Luis Tejada, el gran cronista colombiano del siglo XX. Entonces María Cano tenía muchas posibilidades de moverse en varios planos intelectuales, pero el, su debut en ese campo fue en un grupo que se hizo conocer como el, el de Cirano. Primero hay que recordar que Cirano de Bergerac... ...fue un personaje muy celebrado en, en su época... ...era un um, personaje como legendario... ...que hace referencia a una obra de teatro... ...una de las, de las más representadas en la historia... ...que es una obra de Edmond de Rostand... ...que hablaba de, del siglo XVII... ...y en ese contexto... ...ellos había un café que quedaba en la calle Ayacucho en Medellín... ...que era muy frecuentado por la intelectualidad de la época... Y se llamaba así, el, el, el Café Cirano, y allí donde, fue donde María Cano empezó a despuntar en el mundo literario. Entonces eh, hay muchas piezas de su poesía, de algunos textos de, de narrativa alrededor de toda una intelectualidad antioqueña que se estaba desarrollando en ese momento en Medellín.
0: Bueno y quiero mencionar ahora a dos mujeres que estuvieron junto a ella en su periodo literario y que se configuraron también como representantes femeninas de este movimiento en el país, una era María Eastman y la otra era Fita Uribe, entonces ¿cómo fue justamente el paso de la literatura, a la política de esta mujer?
3: Bueno, ellas que me mencionaste son muy importantes dentro del contexto del gran fiebre intelectual que se había despertado en, en Antioquia desde eh, de principios de siglo y que tiene lugar una generación muy importante que es conocida como Los Panidas, que, que se va a proyectar a Bogotá y que la gran casa donde empiezan a proyectarse todos ellos va a ser el espectador cuando el espectador se, se traslada para Bogotá. Respecto al tema de cómo entra María Cano, en qué momento deja de ser una, una aspirante a literata y se vuelve eh, política, la puerta de entrada fue el periodismo. ¿Y eh, por qué? Porque Tomás Márquez... ...de la familia, era quien dirigía el periódico El Correo Liberal... ...y El Correo Liberal pues estaba dando una pelea muy, muy, muy fuerte en ese momento... ...contra la hegemonía conservadora... ...y de destacando aspectos que estaban desarrollándose muy importantes en el país... ...la reivindicación de los derechos de la mujer... ...había ocurrido un episodio que es muy importante resaltarlo... ...que fue el 25 de marzo del año de 1911 cuando en una camisería en Nueva York, durante un incendio, perecieron 123 trabajadoras y por eso se estableció días después el Día de la Mujer como el 8 de marzo, en homenaje a esas trabajadoras. Entonces había mucho ambiente, de alguna manera, pro derechos, sí. pro derechos sociales, pro derechos de la mujer, y el Correo Liberal fue una plataforma perfecta para que María Cano tuviera contacto directo con la política.
0: Ahora le damos paso a Camila Ramírez, que nos va a hablar un poco de ese contexto de violencia que se vivía en nuestro país.
1: Cuando pensamos en la violencia, muchas veces decimos, listo, la violencia empieza el 9 de abril del 48, cuando Gaitán es asesinado, pero eh, vale la pena rastrear una historia mucho más amplia y mucho más profunda de qué fue lo que pasó con las violencias partidistas. ¿Por qué? Porque primero inicia desde antes. Podemos decir que las violencias, digamos, rurales empiezan en los años 30, cuando se da el cambio de la hegemonía conservadora a la República Liberal, en 1930. Digamos que ahí empieza una polarización de la sociedad, ahí empiezan pequeñas violencias en el campo. Luego, en el 46, se recrudece un poco. Porque pasamos de 16 años de gobiernos liberales a, de vuelta, tenemos gobiernos conservadores. Y luego ya con el asesinato de Gaitán, digamos, toma un pico muy, muy alto y muy importante. Creo que es importante, digamos, si pensamos en los factores que causaron la violencia, el primero que se nos viene a la mente es el factor bipartidista, entonces la lucha entre liberales y conservadores, pero también había que rastrear muchas otras cosas que están detrás de las violencias de la época. Entonces tenemos, digamos, un conflicto de clases que también es importante, tenemos unos conflictos relacionados con el tema agrario que también tiene mucha importancia, tenemos la aparición del bandolerismo y, digamos, esto hace que los métodos bajo los cuales se da la violencia también sean muy amplios, entonces por una parte tenemos el desalojo de pequeños propietarios rurales, también tenemos terror por parte de mercenarios, también tenemos grupos armados financiados por los distintos partidos, tenemos venganzas colectivas, tenemos la aparición de las guerrillas liberales que luego hace que para el Estado sea muy difícil entender estas nuevas guerrillas de los años 60, dado que la experiencia que tenían era de las guerrillas liberales de años 40 y 50. También tenemos un contexto de represión cuando los conservadores vuelven al poder. Tiene un, un final, digamos, tiene un cese con el acuerdo del Frente Nacional, que se firma en el 57, se pone en práctica en el 58. Y digamos al final de este periodo de violencia eh, estamos hablando de alrededor de 200.000 muertos. Es una cifra digamos muy grande y también habría que pensar por qué estamos hablando de la violencia. Es un término que viene a aparecer en los 60s a partir de analistas y también gracias a, a un libro que ahorita están reeditando que es La violencia en Colombia de Falsborda, Umaña
3: y Guzmán.
0: Bueno, Jorge, quiero que me cuente quiénes la proclamaron como la flor del trabajo.
3: Bueno, esta es una historia muy interesante porque María Cano, después de haber incursionado en el periodismo, pues amplió su radio de acción y empezó a trabajar, por ejemplo, organizó una biblioteca popular gratuita en Antioquia Convocó también a los periódicos y a las librerías a que donaran materiales y puso también al servicio de los obreros esta, esta biblioteca. Siguió haciendo un desarrollo muy interesante porque ella empezó a dar peleas que, que primero era muy difícil que la dieran los hombres y con mayor razón que la diera una mujer. Por ejemplo, empezó a hablar de su negativa contra la pena de muerte, incursionó en las regiones mineras para poder alentar los derechos de las mujeres porque había muchas mujeres trabajando en los aluviones de Buscando Oro, incursionaba en, en los barrios, estuvo en contra del servicio militar obligatorio, dio la idea para la creación de una Cruz Roja Obrera es decir, se metió por todo el río Magdalena, fue muy importante. Entonces, en el año de 1925, cuando se desarrolló en Antioquia una jornada nacional que se conoció como la Junta del Trabajo o la Fiesta del Trabajo, ella fue consagrada como la flor del trabajo, la junta organizadora le dio ese contexto eh, y ella quedó para la inmortalidad así de hecho una de las principales biografías de María Cano que está escrita por Mario Arango Jaramillo lleva este título María Cano, flor eterna, siempre viva
0: Bueno y ya con el contexto entonces que hemos hablado me parece muy prudente en este momento hablar y tocar el tema de las sufragistas, de, del sufragio femenino en Colombia, cómo fue ese movimiento.
3: Bueno, eh, eh, María Cano tiene mucho que ver con eso, pero y no podríamos dejarlo atrás, porque eh, después de que, de que hace toda esta obra de la cual hemos hablado, ya después toma una acción decidida en favor del mundo sindical y del mundo obrero. Entonces ella es una figura trascendental del Partido Social y Revolucionario, el Partido Socialista y Revolucionario. Y ya, por ejemplo, la vemos vinculada a las huelgas en Barranca Bermeja al lado de una figura fundamental que fue Raúl Eduardo Maecha y apoyando todas las luchas de la clase obrera en un momento en que estaban prohibidas. Los, los finales de los años 20 tienen que ver mucho con el protagonismo de María Cano. María Cano está vinculada directamente y muy, muy radicada en el tema y ella empieza a hablar de los derechos de la mujer y por supuesto de las primeras que va exigiendo y va digamos reclamando el derecho al sufragio. Recordemos en capítulos anteriores que lo había existido en la provincia de Vélez, por allá en el año de 1853, pero acá hace una reivindicación de nuevo en el contexto de lo que se está dando en la sociedad colombiana, que es esa lucha contra la hegemonía conservadora y en favor de los derechos sindicales, el derecho a la huelga y en general de todos los derechos de los trabajadores.
0: Ya para terminar, entonces, cuéntenos, Jorge, justamente cómo fueron esos últimos días.
3: Bueno, los últimos tiempos de, de María Cano también fueron un poco de, de retiro en el barrio Aranjuez, en, en Medellín. Ella falleció el 26 de abril de 1967 pero siempre toda la, digamos, la, la sociedad colombiana terminó reconociéndole su, su enorme coraje, muy exaltada digamos, por, por los sectores de izquierda, comprensiblemente porque eran a quienes principalmente defendió. Y es muy notable el sitio donde donde se fueron llevados sus restos mortales, se le colocó un epitafio donde decía María Cano, flor del trabajo, impuso la jornada de los tres ocho Y esa jornada de los tres ocho era porque en aquella época la teoría obrera decía que los propietarios tenían que defender los derechos de los tres ochos, que eran ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de estudio, para repartir las 24 horas del día. María Cano, personaje fundamental y pionero y anunciante de lo que iban a ser los derechos de la mujer, los derechos políticos que iban a llegar en los años 50.
0: Indudablemente entonces es otro personaje, otra gran mujer en la historia de nuestro país, una libertadora en la política.
3: Así es Juliana, ella fue una libertadora en el contexto de la política social, en el contexto de, de la mujer, de la reivindicación de sus derechos y fue también libertadora en las leyes.
0: ¿Libertadoras en la ciencia?
3: Y Libertadoras en la Cultura porque este programa está dedicado a la memoria de las Libertadoras.
0: A todos ustedes, los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Las Libertadoras, que se llamará Mujeres para un País Más Equitativo. Recuerden que este es un podcast que se realiza con Alianza de la Emisora HJCK.
3: No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en las redes. Hasta la próxima. Vamos a festejar,
1: vamos a festejar nuestra libertad. Vamos a soñar, vamos a
3: soñar junto una vez más para ti a cantar, a ti a cantar.